0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 337. Episodio 337 ya de Dinero en Español. Y bueno, pues esta semana te voy a platicar algunas ideas, algunas sugerencias sobre en qué deberías enfocarte en este último cuatrimestre del año. Quedan poquito menos de cuatro meses en 2023 y te voy a ofrecer algunas ideas sobre en qué deberías enfocarte en tus finanzas para cerrar, bien en, para cerrar bien el año. ¿Va a estar bueno? Y antes de empezar, dos comentarios. El primero, gracias a todos los que me han dejado sus reviews, sus estrellas en iTunes, en Spotify. El último review que me dejaron en, en iTunes hace un poquito menos de un mes fue alguien que se quejaba de la calidad de sonido. Gracias por tu comentario. La calidad de sonido, en efecto, fue mala por uno una o dos... Eh, por uno o dos eh, episodios, porque tuve problemas técnicos, se descompuso mi consola donde, donde grabo el podcast y entonces tuve que improvisar. Ya se resolvió ese problema, ya se escucha bien el podcast otra vez, creo yo. Entonces, bueno, déjame tus comentarios en iTunes, en Spotify, déjame tus estrellas, coméntame qué te parece este podcast, y el segundo, compártelo, compártelo con quien tú creas que le pueda servir, con quien tú creas que le pueda ser útil, ayúdeme a que llegue más gente dinero en español, se está aproximando cada vez más al millón de descargas sin redes sociales, yo no uso redes sociales en este momento, sin publicidad, sin patrocinadores y esto es gracias a ustedes. Entonces muchas gracias por todo el apoyo que me dan, muchas gracias por escucharme, me escuchan alrededor de treinta y tantos países y eso la verdad no deja de sorprenderme. Muchísimas gracias y ahora sí empezamos con el episodio de hoy en qué enfocarnos ¿En qué enfocarnos en la recta final de 2023? Bueno, número uno, los ahorros. ¿Qué tanto has ahorrado este año? ¿Qué tanto has podido ahorrar? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve tu fondo de emergencia? ¿Está más grande que cuando empezó el año? ¿Está más chiquito? ¿Está igual? ¿Qué te parece si te empiezas a enfocar otra vez en rellenar ese fondo? En que llegue a que sea, o que al menos que se vaya acercando a tan grande como tú lo quieras. Un mes de gastos, dos meses de gastos, tres meses de gastos. Lo que tú te sientas cómodo, lo que tú te sientas cómoda. Pero te invito a que le, ponga más a ese, que le pongas más a ese fondo de emergencia. Para que esté ahí, en caso de que algo sucede, esté ahí, listo para ti. Número dos. Tus beneficiarios, esto no me canso de decirlo. Asegúrate que los beneficiarios en todas tus cuentas en todas tus cuentas sean quien tienen que ser. Si te casaste, si te divorciaste, si tuviste hijos, si tu novia era tu beneficiaria y ya no es tu novia, bueno, quizás es momento de cambiarla. Si uno de tus beneficiarios falleció, por ejemplo, es momento de cambiarlo. He sabido de casos donde, por ejemplo, una persona tenía a su mamá como beneficiaria y su mamá se murió. Y luego la persona falleció también. ¿A dónde se va el dinero? Pues es una pelea en la corte tremenda. Entonces, revisa tus beneficiarios. Asegúrate que son quien quieres que sean. Quita a quien ya no puede ser, a quien ya no está en tu vida. Ahora, algunos estados en Estados Unidos, por ejemplo... Texas, uno de ellos, yo vivo en Texas, entonces, Texas, si te casas y tienes un 401k o estás casado y estás eh, inscribiendo a tu 401k, el, el estado de Texas te obliga a que tu beneficiario primario sea tu pareja, sea tu esposo, sea tu esposa, a menos que tu esposo o tu esposa firmen aceptando que no van a ser los beneficiarios. Pues, ojo con eso, ojo con eso. Si te casaste, si te divorciaste, si vas en la segunda esposa, en, la tercera, en el tercer esposo, asegúrate de que el nombre correcto está en tus beneficiarios. En tus seguros de vida. Sí, maravilloso, ya compraste un seguro de vida, fantástico. Ahora asegúrate que tengas los beneficiarios correctos. Y aquí muchos me preguntan, oye Miguel, ¿pero qué pasa si mis hijos son menores de edad? Bueno, ahí te invito a que lo hagas con un abogado, porque cuando lo que sucede, generalmente lo que pasa es que ponen a la pareja como beneficiario primario y a los hijos como beneficiarios secundarios. Beneficiario secundario. secundario quiere decir qué pasa si el beneficiario primario fallece antes que tú y luego falleces tú. Por un caso extremo, Juan y María, Juan tiene un seguro de vida de un millón de dólares, María es su, María es su esposa, es su beneficiaria, van con sus dos hijos en el carro, de pronto chocan, se muere Juan, a los dos días se muere María, ¿a dónde se va el dinero de esa póliza? Pues se iría a los niños, pero entonces la corte, y aquí otra vez yo no soy abogado, pero como yo lo entiendo, si no está el papá, si no está la mamá, la corte designa quién va a estar a cargo de esos niños. Y es esa persona quien va a estar a cargo de manejar ese dinero para el beneficio de los niños. Entonces, ¿Cómo evitas eso? Bueno, primero, evidentemente, evitando tener accidentes de tránsito, pero, mal chiste, yo sé, pero puedes ir con un abogado y establecer con tu abogado quién va a tener el cuidado de tus hijos en caso de que los padres fallezcan, en caso de que tú y tu pareja fallezcan. Eso lo puedes determinar en un documento legal. Y así, en lugar de que la corte determine quién va a estar a cargo de los hijos, tú y tu pareja lo determinaron antes de que fallecieran. Es un, es un documento maravilloso que sugiero que todos los padres tengan. Ok, muy bien. Beneficiarios. Tercer cosa que deberías poner atención. ¿Cuánto estás ahorrando en tus cuentas de ahorro, en tus cuentas de inversión, en tus cuentas de retiro? ¿Cuánto has puesto en lo que va del año? ¿Tienes la posibilidad de poner más? Ponle más. Incrementa esa contribución súbela, aunque sea un dólar, aunque sea dos dólares, aunque sea diez dólares, pero súbela. Ese dinero va a crecer con interés compuesto por los próximos quince, diez, veinte, treinta años. Si eres de los que compran cerveza cada fin de semana, ¿qué tal si le subes, si subes tu contribución el costo de una cerveza a la quincena? O sea, si ahorita estás poniendo 50 dólares, ¿qué pasa si le pones cincuenta y tres? Esos tres dobles extras van a hacer una diferencia tremenda. Ahora, si ya pusiste el máximo anual en tu 401k, bueno, entonces revisar en qué otras cuentas puedes empezar a ahorrar. O estás invirtiendo, estás invirtiendo después de impuestos, estás invirtiendo en otro lado. Bueno, ¿qué podrías hacer para invertir más? Y ahora, y por el otro lado también, ¿eh? he sabido de casos de gente que no disfruta su vida porque está ahorrando tanto y le pesa tanto, que de pronto ya pusieron el top en el 401k, ya pusieron el top en el HSA, ya pusieron el top en la otra cuenta. Y están viviendo ahí como pueden, porque, porque están poniendo su futuro por encima de su presente. Entonces, revisa eso. Revisa eso. Sí, claro, es bien padre ahorrar, es bien padre invertir. Y hace una diferencia tremenda en tu vida, claro pero no por ello vas a, vas a sacrificar tu presente. Entonces te invito a que tengas un balance entre tu futuro y tu presente. Así de sencillo y así de complicado también. ¿eh? Siguiente punto que te invito a que revises, tus deudas. ¿Cómo están tus deudas en este momento comparado a cómo estaban el año pasado, a cómo estaban el 1 de enero? ¿Tienes más deudas? ¿Tienes menos deudas? Las tasas de interés han subido en todos lados. Quiere decir que si aunque, tenga, aunque tengas la misma deuda, si en primero de enero debías 10 mil dólares en una tarjeta de crédito y hoy, septiembre, debes 10 mil dólares en la tarjeta de crédito, es la misma deuda, sí. Pero como las tasas de interés subieron, ahora te va a costar más mantener esa deuda. La excepción, obviamente, son las deudas automotrices, que son tasa de interés fija. Si compraste una casa con una tasa de interés fija, obviamente esa tasa de interés no cambió. Pero las tarjetas de crédito son tasa variable. Algunas hipotecas son de tasa variable. ¿Cómo estás con tus deudas? ¿Ya tienes un plan de deuda? ¿Ya creaste un plan de deuda para ir eliminando? ¿Cómo vas en ese plan? Enfócate en llevarlo a la realidad. Enfócate en ir eliminando esas deudas. A lo mejor te va a tomar años eliminarlas. Y está bien pero es mejor que te tome años eliminándolas a través de un plan a que te tome 20 años que ni siquiera bajen porque para ti es tu normal tener deudas. ¿Para cuánta gente es normal tener deudas de tarjeta de crédito? ¿Cuánta gente lo ve como una rutina simplemente pagar el mínimo? Si te tocó la pedrada lo siento mucho, pero eso no es normal, eso no está bien, eso no es sano. Estás enriqueciendo a los bancos en lugar de enriquecerte a ti. La tasa promedio de las tarjetas de crédito ronda el 20, el 25%. Y en México ni te digo, casi el 40%. Y por pagar el mínimo, ¿qué estás haciendo? Pues estás haciendo a los bancos 40% más ricos, 30% más ricos. Y tú ahí vas apenas ahí rascándole para pagar el mínimo. No, haz un plan para eliminar esa deuda. Haz un plan para ir, viendo, para ir creando patrimonio. Es la única manera. Es la única manera, a través de un plan, de es una estructura, a través de un, de una disciplina para ir eliminando esas deudas. Entonces, ahorros, inversiones, fondo de emergencia, deudas, beneficiarios. Esos cinco factores te invito a que te tomes unos minutos, a que revises cada uno de ellos. Que tomes las medidas correctivas que necesitas tomar para que esté en una mejor posición, para que estés en una mejor situación financiera. Para que cierres el 2023 mejor de lo que cerraste el 2022. Mejor. Yo no puedo definir qué es mejor por ti. Eso lo tienes que hacer tú. A lo mejor cerrar el 2023 mejor que el 2022 es cerrarlo con menos deudas. A lo mejor es cerrarlo con un ma con un mayor balance en tus inversiones. A lo mejor es cerrarlo, sabes que estoy igual, pero ya tengo un plan y ahora sí lo voy a seguir. Ok. A lo mejor simplemente es decir, sabes que hice este inventario financiero y me doy cuenta que todo está en orden y doy las gracias porque todo está en orden. No hay nada que mejorar. Que puede ser. Eh? Hay posibilidad de que, de que no haya nada que mejorar. En tu situación financiera. Todo esté perfecto. Todo esté funcionando de maravilla. Como una maquinita que está funcionando súper bien. Felicidades. Pero si haces este inventario financiero. Si revisas estas cinco, estos cinco factores. Resulta que hay algo que puedas mejorar. Entonces dedícale unos minutos de tu atención. Y ahí te va uno extra. Ahí te va uno extra. Los impuestos. Si eres empleado, si eres alguien que recibe nómina, pues posiblemente no haya mucho que preocuparte en tus impuestos porque pues cada quincena, cada día de pago, tu empleador te descuenta tus impuestos de ahí. Pero si eres empresario, si eres emprendedor, si eres autoempleado, si eres un contratista, pues tú eres responsable de tus impuestos. ¿Cómo vas con los pagos trimestrales? ¿Vas bien? ¿Los has hecho? ¿O eres de los que prefiere pagar la multa y hacer el pago anual en abril o en octubre? No está mal, ¿eh? de una ni otra forma está mal, tú lo, tú lo decides, pero cómo vas, estás ganando más que el año pasado, vas a ganar mucho más que el año pasado, bueno, entonces tienes que pagar mucho más para evitar una multa. Habla con tu contador, habla con tu preparador de impuestos para que empiece a trabajar en planeación fiscal. Estos últimos cuatro meses pueden ser muy buenos respecto a la planeación fiscal porque hay cosas que solo se pueden hacer durante el año calendario y una vez que se acabe el año sorry, ya no puedes tomar esa deducción o lo siento mucho ya se te pasó el año vas a tener que pagar multa habla con tu contador habla con tu preparador fiscal habla con quien tú necesites hablar para asegurarte que tu situación fiscal está en orden y bueno, ya no me extiendo más realice este inventario financiero, estas seis cosas, asegúrate que estás en orden, asegúrate que estás bien y ahora sí, a disfrutar los últimos cuatro meses del año, a trabajar, a darle y a cerrar este año de la mejor manera posible. Muchas gracias por escucharme. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Nos vemos la próxima.